0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Norteando, o podcast oficial do IFNMG. Meu nome é Jonathan Soares e eu sou aluno de Informática para a Internet do campus Januária. E hoje, para apresentar essa edição comigo, Giovana Rabelo.
1: Oi, gente. Eu sou a Giovana Rabelo, curso de Engenharia Química no campus Montes Claros. E no programa de hoje, vamos falar dos desafios da inclusão de alunos com necessidades especiais na educação e quais as medidas que o IFNMG tem tomado diante de mais um desafio, que é a pandemia.
0: E para a nossa conversa, nós temos duas convidadas com muita propriedade na área de assistência social e educação inclusiva. Primeiro, a gente tem ela, que é assessora de ações afirmativas, inclusivas e diversidade no IFNMG, que é mãe mulher com deficiência visual. Aline Ferreira, conta pra gente, Aline, qual é o seu norte?
2: Oi, gente. Bom, qual é o meu norte? Eu sou a Aline, eu sou pedagoga, sou especialista na área de inclusão e sou psicopedagoga também. E o meu trabalho no IFNMG, o meu norte, é pautado no atendimento às pessoas com deficiência, é voltado para as questões de gênero e também das relações etnirraciais. Então, nós temos essas três linhas dentro da nossa atuação. Atualmente, eu estou na sou responsável pelo Núcleo de Ações Inclusivas, e a gente faz acompanhamento em todos os campos nessas três linhas. E aí, voltado né, para as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades, superdotação, nós temos os Nápoles em cada campus, que é, são os núcleos que a gente faz o acompanhamento juntamente com eles. Voltado para adaptação de material, de currículo, enfim, todo o suporte é no que tange ao atendimento educacional especializado para os
1: nossos estudantes. Contamos também com a Shirley Oliveira, que é assistente social no IFMG, Campos Diamantina, e auxilia nos programas da assistência estudantil por lá. Diz aí, Shirley, de onde você vem, para onde você vai? E aí, pessoal, tudo
3: bem com vocês? Então... Tem quatro anos que eu estou atuando né, no campus Diamantina. Minha formação é serviço social. Anteriormente, eu já fazia parte do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo Governador do Valadares. Lá também atuava no serviço social do Instituto, né, desenvolvendo atividade da política estudantil. No campus Diamantina, dou sequência a esse trabalho né, no atendimento aos alunos, em geral, né, e aqueles que possuem alguma vulnerabilidade social. A gente faz um acompanhamento, dá um apoio. também faz eu faço parte da execução do programa de assistência Sim. estudantil e apoio educando, que né? é na concessão dos auxílios socioeconômicos para aqueles alunos em situação de vulnerabilidade. É um programa voltado para que o aluno permaneça no né? E tenha êxito na conclusão dos pontos. Tem várias atribuições, né? Como a Aline citou aí anteriormente, tem o NAPNI, que eu também faço parte, também é auxilio nessa comissão dando apoio aos alunos, estudando né, as políticas para dar apoio a esses alunos com necessidades específicas.
0: Inclusão, ação ou efeito de incluir, inserir, introduzir, integrar. Através de projetos, leis e incentivos, nossa sociedade vem buscando a construção de uma comunidade sem barreiras, onde alguém com dificuldade de locomoção tenha seu direito de ir e vir garantido, ou um deficiente auditivo consiga ter acesso a qualquer universidade, e que etnia e poder financeiro tenham a menor influência possível no futuro de tanto jovem.
1: Bom, começando a nossa conversa né, eu gostaria que primeiro a gente falasse sobre por que as ações afirmativas são tão relevantes, né? qual, a, qual é a importância dessas políticas de inclusão e como a educação inclusiva ela é vista, né? se ela é tida como um subsistema à parte da educação geral ou se ela vem sendo cada vez mais integrada à educação como um todo. Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente aí como funciona essa questão aí das políticas inclusivas.
2: Bom, a educação Inclusive, ela não é nada à parte dentro do campo educacional e também não é uma modalidade de educação. A educação inclusiva, ela é um processo, ela é uma política que visa propiciar aqueles estudantes que têm, seja dificuldade de, em decorrência de alguma deficiência, de algum transtorno ou as questões voltadas para a vulnerabilidade social a questão de gênero, que visa possibilitar o acesso à educação de maneira que a gente possa promover a equidade e que a gente possa ofertar o ensino de qualidade de maneira que eles tenham acesso a isso e tenham êxito. Então, a educação inclusiva, em resumos, é nesse sentido. E por que que é tão importante? Né? Qual que é a importância? Por que que a gente fala dessas ações afirmativas da inclusão? Porque existem, né, uma parce... existe uma parcela da sociedade que fica à margem, que são as pessoas em vulnerabilidade, depois a Chile vai poder falar melhor, que é esse público né, que eu especifiquei aí, que são os alunos que apresentam ou algum tipo de necessidade específica. E aí, quando a gente discute a educação inclusiva, a gente vem ofertar suporte para suprir essas dificuldades, essas necessidades. Por exemplo, no caso de um aluno com deficiência, o que, que a gente faria? Se for um aluno que é surdo, a gente vai verificar se ele tem conhecimento da Libras e, se sim, a gente vai ofertar para ele o intérprete de Libras para que ele possa ter uma interlocução melhor entre tanto os colegas quanto o docente. E, paralelo a isso, a gente vai fazer um trabalho para que a sua turma, que o seu docente tenha a, a noção e a ideia da Libras para que ele também se comunique de forma direta. Então, esse é um ponto que a gente discute dentro da, da inclusão e da diversidade. Para a gente ter aquele cuidado mesmo de não ficar, ah, porque o aluno, ele, ele sabe Libras, ele vai conversar com o intérprete. Não é esse o objetivo. Ele, o intérprete é apenas um interlocutor, é um profissional de extrema relevância e, e que vai dar esse suporte para o aluno, mas ele também quer interagir com a turma com os colegas é, de outras turmas, com os nossos servidores. Então, a inclusão, ela perpassa né, tudo isso. Ele não vai focar apenas ali, naquele momento didático.
1: A gente vê muito falando sobre políticas puramente antidiscriminatórias, né? Eu acho que a, as ações afirmativas nesse sentido, elas são muito eficientes por atuarem preventivamente em favor de indivíduos que potencialmente são discriminados, o que pode ser entendido tanto como a prevenção né, das ações afirmativas, assim como seu objetivo, quanto como uma reparação dos efeitos das discriminações e segregações no geral. Isso, quando a gente atua no sentido
2: preventivo, são aquelas atitudes que a gente atua frente à sensibilização, à conscientização e à informação. Porque quando a gente conhece, a gente perde um pouco aquele medo, aquele, aquele sentimento de desafio. Quando é, é novo, né, a gente tem medo do desconhecido. E quando a a gente atua frente à prevenção é nesse sentido, né? Eu vou conhecer o que é a deficiência, o que é o aluno em vulnerabilidade, o que eu posso fazer. A partir daí a gente traz a informação, traz a sensibilidade, aí a gente atua como prevenção. Aí tem a forma reparativa, que é no sentido de ofertar, de dar esse suporte para o nosso aluno que chega e ele precisa desse atendimento especializado. Aí é no sentido de dar o suporte para a gente poder agir e tratar de
1: forma com equidade. Aí tem esses dois viés mesmo. Shirley, do ponto de vista da assistência social, como você enxerga isso? O quão é importante para os alunos que vêm de situações de vulnerabilidade ou com alguma deficiência? Como você vê o seu trabalho como ator né, nesse contexto de realmente diminuir essas desigualdades? Como você vê isso?
3: Como bem a Aline retratou, né, as ações afirmativas são um processo que os campos desenvolvem procurando a equidade dos direitos dentro da instituição. Nesse entendimento, é importante a gente atuar bem assim na parte que diz o acolhimento a esses alunos que chegam. Tem a parte da prevenção, né, como a Aline bem escreveu, mas quando esse aluno chega à nossa instituição, é muito importante ter aquele acolhimento, da onde ele aluno veio, saber da vida dele, para ele se sentir pertencente à instituição, porque acaba que a gente tem que tomar cuidado porque se um for bem acolhido, ele vai se desistir do curso, então a partir desse momento que chega a gente procura conhecer a família, o aluno, que é muito importante, né? que é uma vitória até para ele estar ali, então a gente tem que ajudar ele naquela superação, porque todos somos iguais, todos nós tem as nossas necessidades específicas, né? só que tem que ter um olhar diferenciado para esses, visto que encontra muita dificuldade na na sociedade, né? Essa questão de ser excluídos. E... E ele, a pessoa é capaz, então a gente tem que dar o suporte para ele consiga executar o curso com êxito. Então, na parte do é, da serviço social, né, a gente procura saber certinho fazendo esse acompanhamento da família, do aluno, que se possui alguma é, vulnerabilidade social, está encaminhando para a rede certa, né, para ajudar no êxito dentro da instituição.
0: Aquele aluno que, em sala de aula, acaba apenas interagindo com o seu intérprete? Não podemos dizer que nesse caso a inclusão está realmente ocorrendo. É, em minha experiência estudantil, só convivi uma vez com um aluno que tinha um tipo de deficiência em todos esses anos de escola. E queria saber qual é a dificuldade para que isso ocorra mais vezes, para que seja mais implementado.
2: Então, eu acredito que no início né, da nossa instituição, como é uma instituição nova, 10 anos, era pouco conhecida e pouco divulgada. Aí, com o advento do sistema de cotas, em 2013, a gente começou a perceber um crescente número de alunos com deficiência no nosso instituto, nos nossos vários campos. E agora, já em 2020, a gente já tem uma presença muito grande, sabe? Aí a gente precisa de divulgar mais tanto os nossos processos seletivos, nossos vestibulares, e falar também que aqui nós temos esse acolhimento, como a colega Chile falou, né? Que nós temos... Os núcleos e pode ofertar esse suporte, tanto no, no que tange ao é processo de adaptação de material, de currículo. Então, é essa divulgação. E também, quando a gente conversa com algumas pessoas com deficiência que não estão no Instituto, tem ainda alguns que falam assim, é como se fosse algo impossível. Eles querem, mas é como se fosse algo impossível, por ser uma instituição federal. Então, a gente tem tentado desmistificar isso também. Mas, hoje, né, em 2020, o nosso número número de alunos, ele é bem grande, sabe? Nós temos vários tipos de necessidade, nós temos hoje alunos com deficiência visual, temos surdos, temos com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, com autismo, isso dentro das deficiências, nós temos cegos e temos a, as outras necessidades, que são os transtornos de déficit de atenção e, e, e hiperatividade. Então, hoje eu percebo, Jonathan, que está bem grande, sabe? O número em relação do que estávamos aí no início do Instituto, em 20 e, principalmente, com o advento do sistema de cotas em 2013. Aumentou
3: bastante. É uma coisa muito importante que a gente tem dentro do Instituto. Se chega algum aluno com alguma necessidade específica, né primeira coisa que tem, ele tem a liberdade de nos falar o que, é que ele precisa. Porque a gente não pode impor, assim, ah, isso é bom para o aluno, claro que não, a gente tem que ouvir o aluno, saber de que, que ele necessita para poder ter um desenvolvimento bom, então acho que isso é uma parte muito importante, então é ó, nessa parte do acolhimento que a gente vai conseguir é, conversar com o aluno, aproximar do aluno, ele vai se sentir livre e à vontade para falar quais as suas necessidades, aí assim a gente vai fazer um estudo e procurar né, os instrumentos dentro da instituição para que possa oferecer a este aluno.
1: Eu vi a dissertação de um aluno do IFMG, o Smar Batista Ramos, do ano de 2016, intitulada Inclusão na Educação Profissional uma avaliação a partir da visão dos profissionais e alunos de um campus do IFNMG. Bom, na pesquisa, o autor ele trouxe dados do INEP, mostrando que do total de alunos com necessidades educacionais especiais matriculados no ensino regular, isso lá em 2013, ou seja, quase 650 mil alunos, desses 650 mil alunos, 6,6% estavam na educação infantil, 77,8% no ensino fundamental, 7,8% 2,2% no ensino médio, aí a gente já percebe uma queda extremamente significativa, 7,8% na educação de jovens e adultos e 0,3% na educação profissional, ou seja, quase que nada na educação já mais avançada, né, em uma graduação, por exemplo, uma faculdade, no caso. Aí eu busquei pesquisas mais recentes, esses dados que eu falei são de 2013, e encontrei dados do Censo Escolar de 2018, divulgados também pelo INEP, que revelaram um aumento de 33,2% no número de matrículas dos estudantes com necessidades especiais entre 2014 e 2018. Então, a gente vê aí um certo avanço também, né, nessa inclusão, a gente está percebendo esse aumento, e tem se falado um pouquinho mais, né, a cada ano, o tempo vai passando, a gente vai falando cada vez mais sobre essa questão da inclusão, acho que a gente tem que gerar nas pessoas esse sentimento de colaboração também, né, de sentir que isso é um dever de todos, independente se tenha deficiência ou não, essa é uma causa de todos, do coletivo, né? Isso.
2: Esses são números, assim, bem importantes que você falou aí, Giovana. E a gente percebe, assim, né, na nossa trajetória, que a os estudantes com deficiência eles estão chegando agora com maior força, tanto no ensino médio quanto a graduação, agora está verticalizando ainda mais nas pós-graduações, tanto lato quanto estrito, a gente tem percebido que é muito importante que é fundamental fazer um trabalho para além, extra instituição, que é isso que o serviço social faz que é o resgate da autoestima sabe? Quando a gente percebe que um estudante, ele está ali no ensino o médico que ele concluiu, já acontece muitas vezes, é da própria família falar, não, aqui já tá bom já, já foi o suficiente, e aí quando a gente trabalha a autoestima faz esse resgate, fala que você pode, você pode ir além você dá conta, vai a faculdade então esse trabalho também tem se refletido nesses números, sabe? A verticalização porque a gente encontra ainda, quando a gente tem contato com alunos extra instituto, que estão ainda no ensino fundamental, que tem uma, uma parte que ainda tem esse olhar, que não, não tem essa necessidade de de seguir tanto além dos estudos, e isso nem sempre é do próprio estudante, talvez a família sabe? Então essas intervenções também têm sido muito boas e têm tido resultados significativos que é esse percentual que você trouxe aí a gente atribui também esse trabalho, não só aqui do Instituto Federal, mas de modo geral né? das redes estaduais, municipais focando nesse resgate da autoestima, de mostrar que pode, que é possível
0: Existe alguma estrutura mínima necessária para que a escola consiga acolher esses alunos?
2: Oh, o principal é o que a colega Chile falou, é o acolhimento porque quando a escola tem esse acolhimento, a gente entra numa barreira que ela é fundamental que seja transposta que seja quebrada, que é a barreira atitudinal. Quando os nossos profissionais né, da nossa escola, da nossa instituição, ele tem essa barreira atitudinal quebrada ou seja, que é de acolher o nosso estudante e saber e olhar para ele e não perceber a deficiência e sim o ser humano isso é o básico a partir daí é importante a gente observar algumas questões para o desenvolvimento prático por exemplo, é importante cuidar da estrutura física, se for uma, uma pessoa que tenha deficiência física ou que tenha dificuldade na mobilidade é importante verificar se for um aluno com deficiência visual, que tenha as orientações, né aí já não entra na estrutura física mas orientações de adaptação de material ou letra ampliada, se for bastante visão, ou um computador ou um tablet, ou acesso a um software né de voz que faz a leitura para ele, que passa os resumos por e-mail são questões mais pedagógicas mesmo, sabe? E é importante que se tenha, além disso, se tiver seria muito bom, no caso nosso, nós temos essa equipe multidisciplinar, que talvez a Shirley possa falar melhor, né que são os nossos assistentes sociais, os psicólogos,
3: pedagogos, para esse suporte. Exatamente, como a Lene está falando aí, né? Esse multidisciplinar faz uma diferença muito grande. Eu falo porque um exemplo a ser dito que aqui no campus diamantina chegou um aluno que ele tinha paralisia cerebral e ele não tinha condições de escrever e falava com bastante dificuldade de coordenação motora muito pouca. Então nesse período que ele chegou primeiro foi feita essa parte do acolhimento e também um trabalho com os colegas de turma, porque acaba que ele chega no lugar e se sente excluído. Então, né? Foi assim, nesse primeiro momento ele ficava só no cantinho dele. Ele foi até o final do curso, concluiu muito bem. Ele já era assim era o único aluno que participava das aulas assim com mais intensidade, perguntava aos professores. Isso foi possível por quê? Porque teve toda uma equipe multidisciplinar que era pedagoga, né, e ajudava nas quais as dificuldades que tinha para fazer a prova, por exemplo, assim, precisava de um tempo maior para fazer. Aí eu fiquei muito tempo junto a esse aluno fazendo a transcrição dos textos para ele no caderno. Então, assim, os professores tiveram a sensibilidade e os alunos no final assim, Contribuíram em muito, então por isso é importante do trabalho em parceria. Se não tiver, é difícil conseguir o êxito em qualquer coisa. Então a gente tem que ter esse olhar humano da questão, de prevenção, incentivo, né, para que esse aluno seja bem acolhido. Assim, com certeza, será de grande valia. Ainda
1: na pesquisa que eu falei anteriormente, na pesquisa de dissertação, os dados do estudo apontaram para um descompasso entre as ações previstas nas legislações e no PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e as condições de execução delas. Aí entra justamente nisso que a gente está falando. né? Não basta apenas a inclusão, a gente tem que pensar num contexto geral, que é de promover, né? enquanto o aluno estiver, depois que ele adentrar, que é o primeiro passo, a gente tem que manter ele, dar a ele os recursos necessários para que ele se mantenha e obtenha êxito naquela proposta que a gente tem anteriormente que é levar a educação para todo mundo né? isso,
2: exatamente esse descompasso, né? hoje a gente percebe que ele tem se afinado né, entrado em sintonia e nós vamos ter alguns casos de alguns tipos de, de deficiência que a gente pode precisar de um atendimento ainda mais especializado que vai para além da nossa equipe do NAPRI, do, do setor pedagógico, que eles entraram com como parceiro. Aí nós vamos ter casos que vamos precisar de profissionais de atendimento educacional especializado. E aí a gente percebe que nós avançamos também nesse sentido. Hoje nós já temos campos que tem esse profissional, nós estamos agora em processo de levantamento, quais os nossos alunos que temos nos campos que precisam desse atendimento especializado, além do suporte do NAPN, do setor pedagógico, dos docentes que precisaria desse acompanhamento mais de perto, mais individualizado e mais próximo então, nós também estamos caminhando de forma bem interessante para a gente poder também ofertar isso nos outros campos.
1: É, a gente percebe mesmo que os avanços na inclusão das pessoas, né, com necessidades educacionais especiais, como sistema de cotas, divulgação e realização de processos seletivos e vestibulares acessíveis e outras ações, né, por exemplo, essas são só uma das, algumas das ações que podem ser feitas e que fazem parte de todo um processo, né? a gente não pode pensar na inclusão como um ponto definido, né? um processo. Isso envolve, por exemplo, o sistema de cotas, aí entra a divulgação, os processos seletivos, propaganda, cultura, precisa muito de representatividade nesse sentido, a Aline né? é um excelente exemplo. E aí a gente vem de novo para a questão de manter né? os serviços para permanência após o ingresso, para não haver a insuficiência na formação inicial e continuada dos profissionais, entre outros aspectos. Então a gente tem aí também a questão da integração em detrimento da inclusão, que é justamente o que a gente falou. Aline, você na sua experiência na vida acadêmica, conta pra gente um pouco como foi ser uma deficiente visual e adentrar esse mundo. Fala um pouquinho como foi esse processo pra você. Então
2: Giovana,
1: o mundo acadêmico pra mim, primeiro eu achava
2: que era algo inacessível, não ia chegar. É aquela ideia que eu falei lá atrás, né, quando eu tava lá no ensino médio eu queria muito ir para a faculdade, mas eu ouvia tanto de alguns membros de família, de, de pessoas próximas que falavam assim, mas por quê? Para que você vai para faculdade? Você não enxerga. E aí, assim, por isso que é importante a gente trabalhar a autoestima. Mas como eu sempre fui muito persistente, aí eu fui para o cursinho, fui fazer a faculdade e ingressei. No período da academia, eu tive um suporte muito bom dos meus colegas. Eu cheguei lá toda assustada, com medo, preocupada... Só que aí, o acolhimento dos meus colegas, assim, foi fantástico. E ali, assim, na primeira semana, eu já tava participando, enturmando, né? Tem, tem a calorada quando chega. eu não queria deixar de participar da calorada, né? E aí, também banho de cebola, aquele perfume de cebola horroroso que joga na gente. <risos> mas eu achei o máximo, porque eu não fui poupada <risos> por causa da deficiência. Eu fui embora com aquele cheiro horroroso. Aí, dá para completar na saída um banho de tinta, mas tudo bem, eu queria ser batizada na faculdade e eu não queria ser privada disso por causa da deficiência, então isso essa recepção pra mim já foi bacana eu falei assim, não, não vou ser tratada diferente aqui, aí durante todo o curso os professores falavam comigo assim, o, o que é que eu preciso fazer pra te ajudar então a gente ia conversando né, aí eu ia falando assim, olha tudo que você for escrever no quadro, você fala pra eu poder ter um suporte, mas na faculdade pouco se escreve, né, vem mais a apostila, e aí depois eu eu ia recebendo material com antecedência fazia muito trabalho em grupo, de dupla, era uma dinâmica da turma, e aí eu procurei me esforçar para eu poder participar de tudo, eu queria dar o melhor de mim, porque era o curso que eu queria e eu não queria assim, ser tratada de forma diferente por causa da deficiência então tinha projeto, eu queria participar tinha projeto de pesquisa, eu ia fazer nos estágios, os mais diferentes possíveis, né, eu ia fazer em todas as áreas, tanto na classe hospitalar, na área infantil, na área do ensino médio eu fui fazer estágio em todas essas áreas, né, que era a exigência do curso e aí eu acredito que para mim foi um período assim de extrema satisfação, é claro que eu encontrei dificuldades, as dificuldades foram é, o excesso de, de material para você estudar e nem sempre todos estavam adaptados então eu precisava de contar de um colega para poder ler para mim, às vezes foi necessário contratar a pessoa particular para fazer leitura, porque eu não tinha acesso a tantos recursos tecnológicos como hoje, né? Lembrando, gente, que não faz tanto tempo mas <risos> eu não tinha tanto acesso assim É porque hoje a tecnologia assim de 10 anos pra cá, tá bem tranquilo pra uma pessoa que é cega estudar, a gente pega o material escaneia a gente mesmo e ele faz a leitura, então tá bem tranquilo, mas então naquele período, em 2006 ali eu tinha que contar com alguém pra ler pra mim, e aí eu fui me envolvendo, participando dos projetos de pesquisa, viajava no projeto UniMont Solidária, né, que era na UniMont que eu fazia, e aí enturmava com pessoas de outros cursos, eu ia assim, eu che sempre chegava com medo gente, eu sou medrosa, mas eu sempre enfrento aí eu ia para fazer as viagens para ficar 15 dias, 20 dias e para mim assim, eu ia assustada, principalmente na primeira vez, porque eu nunca tinha viajado sem meus pais, mas eu falei, gente eu preciso, eu tô na faculdade, eu preciso crescer em todas as áreas, e aí eu fui, eu lembro que a primeira viagem no Unimonte Solidária, nossa, foi fantástica e assim, o acolhimento dos colegas lá, a gente tinha que desenvolver um monte de trabalho, eu não fui poupar ninguém falou assim, não, você não vai fazer Fiquei, não, eu fazia tudo e subia morro, descia morro e visitava as vilas, depois fui pro projeto Rondon, então assim, foi gostoso tive muitos desafios, dificuldades com relação ao material, mas o acolhimento me fez perseguir sabe, não, eu não desisti tanto dos professores quanto
1: dos colegas aí eu vejo assim que foi bastante positivo isso. Você falou aí da sua característica né, que você tem naturalmente a persistência é uma característica nata sua e aí acho muito incrível, né, que você tenha persistido, que você tenha mesmo não tido medo, enfrentado suas dificuldades e até de ter se exposto, né, de se mostrar vulnerável até para os seus colegas e mostrar que você queria aprender, que você tava disposto a aprender a gente também tem que pensar a importância das iniciativas da iniciativa das instituições para aqueles que tenham, talvez, uma personalidade mais retraída, mais introvertida pode ser uma questão de personalidade ou da própria condição da pessoa né, para que essas pessoas também sejam Sejam ouvidas, sejam incluídas e tenham suas necessidades atendidas. Porque eu penso que também a comunicação seja um de águas aí nesse sentido. Porque às vezes a pessoa está tendo uma dificuldade, mas por ter um certo retraimento, timidez, enfim, uma série de questões, isso acaba impedindo. Então, entra aí o papel da sociedade, da instituição e das pessoas em volta de realmente olharem, com, você até falou na, na outra pergunta, esse olhar mais humano para as
2: pessoas, né? Isso, Giovana. Depois acho que a colega Shirley vai poder contribuir, né? Porque ela tá diretamente no campus atuando, mas essa questão é fundamental. Precisa demais a gente acolher, porque nós temos sim pessoas, nós temos estudantes que chegam retraídos porque vem cheio de marcas, né? A sociedade fica o tempo todo nos dizendo: você não pode, você não consegue, você não vai dar conta, você é um problema. E aí nós temos que desmistificar isso. E é esse acolhimento que a Shirley falou. Nós já tivemos casos de aluno com deficiência física no braço aí esse aluno, ele sempre ia com a mochila de lado assim de maneira que dava a entender que tinha algo ali estranho, mas ele nunca mostrava, é porque ele não tinha parte do braço, mas ele não tinha, não ficava à vontade nem para mostrar isso, e depois de um trabalho com os colegas do NAP, com atendimento na psicologia com o pedagogo com o assistente social, fazendo esse contato com a família, fazendo toda essa interlocução já quase no final do curso esse aluno, ele se abriu e, e ele aceitou, que até, até isso a gente tem que pensar, se, ele tem que querer, né, mas tem aluno que precisa, mas tem o medo, tem a vergonha, tem essa questão, e aí ele conseguiu e ele percebeu que foi muito melhor, porque aí a gente pode lançar mão de recursos, sabe, aí foi bem interessante, assim, nós temos vários casos nesse sentido, mas aí se a Shirley quiser completar, a Chile que você vivencia mais aí no campus, até o nosso aluno que é PC, né, paralisado cerebral, que se formou, ele, eu lembro que ele tinha uma autoestima
3: muito bacana também, né, Shirley? Exatamente. O Kleber, ele tinha mesmo uma autoestima bem boa mesmo. Mas realmente é como a Giovana falou, né? Que tem o contrário também. E é uma tarefa, assim, difícil. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar em parcerias, né? E quando esse aluno chega, a gente, assim, o professor, ele tem o maior contato com os alunos em sala de aula. Então, a gente precisa dele também pra ajudar nessa, nessa tarefa. Porque a partir do momento que a gente percebe percebe que tem algum aluno que precisa do atendimento especial, a gente vai mobilizar, contactar os pais, o responsável, para saber, tentando aproximar desse aluno. Mas tem muitas vezes que eles são muito retraídos e realmente, como a Aline falou, é muito difícil. E a gente não tem uma, uma receita, vamos dizer assim, de como abordar um aluno numa situação dessa, porque os casos são os mais diversos. Por isso que a gente tem que ter a sensibilidade, a paciência. É um trabalho Talvez até tenha hora de formiguinha mesmo. Porque a gente tem que ir primeiro, né? Não chegar direto naquele ponto de que ela está precisando. Eu falo que muitas vezes. A gente vai rodeando ele Para ele, né, ele criar confiança Criar liberdade Para ele expor Então é, muitas vezes o psicólogo né, Ajuda muito nessa conversa Até mesmo, eu falo para vocês Que olhando aqui do campo diamantina, Por exemplo, o pessoal terceirizado Eu falo com as meninas lá Elas percebem muitas coisas E os alunos conversam com elas E através delas a gente fica sabendo Aí a gente reúne e vai para ações Para ajudar aquele aluno então, por isso que é uma rede. A gente não pode trabalhar sozinho. Tá? O enfermeiro, o, o pedagogo, o professor. Então, são todos do campo. Todos. Então, não tem aquela pessoa que está dentro da de instituição que não possa ajudar. Principalmente também dos colegas, né? Em sala de aula, que também é de grande valia nesse processo.
0: Isso do aluno chegar na instituição assim, mais retraído e não tão aberto pode até ter acontecido por uma tentativa de inclusão falha. que aí o aluno pode... Pode ser que acaba se fechando para esse tipo de coisa?
3: Exatamente, Jonathan. A gente tem relato que alunos falam que na outra escola ele não era ouvido, não dava atenção para ele, ele, sofria lá, não acreditava nos problemas dele. Então, até que ela chega no campus e vê o atendimento, ele fala assim, nossa, como é que é diferenciado? Vocês são diferentes. Eu acho que é muito importante essa parte da colheita, né? Como a Aline mencionou na trajetória dela. Por mais que ela, é, ela tenha a característica persistente, ela também achou esse lado acolhedor. Então, com certeza, isso elevou mais ainda a persistência dela. Por isso que é muito importante esse primeiro passo do acolhimento para depois ir adentrando nos instrumentos né, que possam melhorar a permanência desse aluno dentro da instituição.
0: Isso pode até ter acontecido por conta de uma má capacitação dos profissionais.
2: O principal, eu volto àquela questão. O, o nosso docente, né ele está aberto com essa barreira de atitude quebrada. Porque se ele ir com esse... Com essa barreira institucional, ela toda elevada, ele sempre vai pensar eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, ou ele vai transferir isso pro nosso estudante. Ele vai falar assim, não, você não está no lugar errado, no lugar certo. É claro que ele não vai dizer isso, nós não temos docentes que, que vão dizer isso, mas é no sentido do medo, do desafio, daquilo que é novo. Então, a gente acaba tendo essas reações. Então, quando eu já tenho essa barreira quebrada, então eu já vou ali e olho, ó, é super então, o que, que eu posso fazer? Eu não sei libras. Ah, mas eu posso falar de frente para ele. Ele vai fazer a leitura labial. Ah, mas ele não sabe leitura labial. Então, eu posso lançar mão de gestos, de mínica, de desenhos, para fazer essa comunicação inicial. E a partir dali, é, tem que ter uh, o outro quesito, é, o espírito investigativo, pesquisador. Nós, que trabalhamos nessa área, por mais que a gente atenda todo momento alunos com deficiência, nós podemos receber cinco alunos que têm autismo. Todos eu vou ter que atender de forma diferente, porque são pessoas. E cada pessoa tem a sua particularidade, sua singularidade. E o autismo, um pode ter comorbidade, o outro não. Um pode ser grave, outro leva, outro moderado. Então, são casos diferentes. Por isso que é importante. Então, primeiro, essa quebra da barreira atitudinal. Segundo, espírito investigativo, espírito de pesquisa. E as outras formações. Né? Além da licenciatura É importante que procure Ter conversas com a equipe Que atua com isso, que é o NAPNE, Participar de oficinas, de minicursos Porque a gente sabe que a vida dos nossos Docentes, dos nossos servidores De modo geral, ela já é bastante complexa devido à, à carga de trabalho Mas quando a gente se abre Para pesquisar, para interagir É importante que a gente tenha isso E faça minicursos, faça oficinas Para a gente se inteirar, pesquisar O que eu posso fazer? E além disso também é poder procurar aquele setor que pode dar suporte no campus do na na reitoria nós do Nai
1: a gente vê também especializações né nesse sentido aí da educação especial cursos também de psicopedagogia porque envolve também né essa área humana e principalmente com deficiência a questão de você olhar com um olhar ultra sensível né você tem que realmente fazer um filtro ter uma sensibilidade muito grande para lidar com essas pessoas isso aí temos várias áreas da
2: formação e no caso do profissional que vai fazer o atendimento educacional especializado, aí é exigido que esse profissional tenha no mínimo é, licenciatura, mas uma especialização na área de educação especial ou na área específica daquela deficiência, porque hoje nós já temos pós-graduação em atendimento ao autismo, pós-graduação em atendimento educacional especializado, que vai abarcar todas as áreas, aí para esse profissional é exigido esses pré-requisitos no no que tange a formação.
1: E já falando um pouco também desse processo né, de inclusão social e tudo mais, como está sendo o processo de inclusão digital do IFMG agora, nesse momento que a gente está passando, durante a pandemia? processo
3: de inclusão digital, primeiro momento que iniciou a pandemia, né, com a suspensão das aulas, não tínhamos ainda nem previsão de quando... É, voltaremos ao normal. Tudo que entrou nesse período aí, o Instituto, né, por parte da reitoria, lançou mão e até o próprio, os próprios campos aqui em Diamantinas, pelo menos foi assim, de fazer uma pesquisa né, para ver a condição de acesso dos alunos aos meios digitais, para conhecer o aluno para saber qual suporte que poderíamos estar oferecendo para que ele pudesse acessar a EAD. Então, esse foi um primordial nessa questão, né você tem que conhecer para poder intervir. E a partir dessa pesquisa, né, teve as perguntas direcionadas aos equipamentos tecnológicos, e foi possível a aquisição de tablets né, e de acordo com que os alunos responderam nessa pesquisa, está sendo concedendo o empréstimo dos tablets, para que os alunos possam ter acesso às aulas. Também, né, teve a parte do auxílio emergencial, né, para contribuir para que esses alunos, né, nesse momento difícil, possam dar continuidade às atividades pedagógicas, bem como também o auxílio inclusão digital, né, que é para o aluno contratar a internet ou dados móveis para que ele possa estar acessando as atividades. Atividades Ofertadas por cada campus. Até então, era mais orientações Professores disponibilizavam Materiais, e agora alguns Campos, né, eu não me recordo Se todos agora estão tendo aula é, À distância, então tem os Tablets, né, para aqueles que falaram que não tem Os meios, e o auxílio, inclusão digital Também para complementar Porque A internet hoje é um, um
1: Meio primordial nessa Questão da educação À distância. A gente tem também Os atendimentos remotos, né que estão sendo feitos, por exemplo, é, psicólogos do instituto estão atendendo de forma remota, nutricionista e os próprios assistentes sociais também, né? Sim, realmente.
3: A gente tem por meio né, do, do WhatsApp, do e-mail, a gente faz muito atendimento, faz até chamados em orientações aos seus alunos, né? Os psicólogos, no meu caso, a psicóloga do campus também está fazendo essa orientação, atendimento com esses alunos. E tem casos específicos que se demonstram. É, demanda ter um atendimento presencial. Cumprindo né, todos os protocolos é, da pandemia, a gente pode estar indo em loca também. Mas o que mais acontece são os atendimentos. Né? É através do WhatsApp ou por e-mail que a gente orienta esses alunos a todo tempo. Para que eles não desistam também, né, que muitos encontram dificuldades. Até mesmo os professores né, precisaram ter uma mini capacitação pra, na oferta das aulas online. E o mesmo acontece com os alunos. A gente tem que estar tá ali acompanhando dia a dia, fazendo monitoramento para que eles compreendam como que é o processo e não desistam do curso. Então, por isso aqui também, né, nesse processo, vai para além do atendimento do pedagogo, do psicólogo, da assistente social. O núcleo pedagógico né, faz um trabalho trabalho muito bom nesse acompanhamento, no assistente aluno. Aqui eu, assim, faz um acompanhamento individual mesmo, aluno por aluno. Aquele a gente procura saber aquele aluno que não acessou, qual que é que tá acontecendo, liga, procura um parente para saber o que está acontecendo, para a gente poder intervir e ajudar esse aluno. Então, esse acompanhamento é essencial para que esse aluno continue né, desempenhando as atividades dele nesse momento que estamos
2: trabalhando pela
3: educação à distância.
2: E para os alunos né, que têm deficiência, a gente também está forte na inclusão digital, na adaptação desse material que está que sendo entregue, né, no caso dos tablets, de que maneira? Para os alunos que têm deficiência visual, a gente está orientando usar o recurso de ampliação de tela, de letras, fazer contrastes, porque aí ele vai ter uma acessibilidade ao visualizar o material ali disponível e até fazer o desenho né, da sua página, o desenho que eu digo fundo, né, fazer essas alterações, fazer o recurso da lupa dentro do próprio aparelho e aí a gente está fazendo esse trabalho para que ele possa ter acesso. No caso de quem é cego, o uso dos leitores de tela, que são gratuitos, aí fazer a instalação. E também vamos fazer aquele processo de ambientação né, para ele poder utilizar algum já utilizavam, outros não Para eles poderem utilizar esse recurso Com os le leitores de tela E fazer a, a ambientação também na sala Tanto para quem tem baixa visão Para quem é cego E também para o surdo E tem um outro recurso também Que a gente está utilizando Que uma das nossas intérpretes né, Fez o teste, que é o Ver Livres, Que antes ele só tinha pago Mas agora também tem gratuitamente E aí vai auxiliar também Os nossos alunos surdos Na realização das atividades das matérias quando não estiver na presença do intérprete, que são aquelas atividades em casa. E aí vai ser mais fácil para ele poder ter acesso ao material. Porque, lembrando que nós temos casos, né? A grande maioria dos estudos, ele tem a dificuldade na segunda língua, que é o português. E aí, quando eu entra esse aplicativo e traduz o material para Libras, e aí dá, dá para ele uma possibilidade maior de compreensão do conteúdo. Então, a gente está fazendo também esse processo de inclusão digital com os alunos que têm deficiência. E para aqueles que têm a autismo também, a gente tem feito a pesquisa de softwares que pode possibilitar o maior acesso e a maior interação deles durante as aulas e até mesmo durante as atividades é, no momento em que estiverem na ausência do docente, na ausência não estiverem em aula ao vivo, né em aula direta com o docente, para que possa também fazer
0: esse suporte. Essa inclusão por meios digitais me surpreendeu, porque eu não tinha conhecimento que tinha tantas ferramentas assim, até mesmo no meu aparelho, eu usando o por configurações assim, eu fiquei surpreso com a quantidade de funções que tem. No Brasil, cerca de 70% das instituições de ensino fundamental e anos finais são de escolas públicas. E quando vamos ver essa taxa na nas instituições federais, chega a quase ser 50% de privado e 50% de público. Esses métodos de auxílio, de disponibilização de tablets para alunos que não têm acesso aos mesmos, tem uma forma para que esses números não aumentem ainda mais. Além do que já vem sendo feito para essa inclusão, quais as outras formas que vocês veem que poderia ser feito para aumentar essa inclusão nas diferentes formas?
3: É uma novidade, né? Eu acho que, assim, a cada dia que passa, a gente está descobrindo uma ferramenta diferente. Então, a gente tem que estar tá sempre atualizando, buscando fontes novas. Eu acho assim, não tem uma, uma receita, um caminho certinho, não. Eu acho que a gente tem que estar tá com esse olhar sempre aberto a buscar, a capacitar para ampliar esse acesso, é, tanto nosso, né? Como no nosso, enquanto servidores, quanto também oportunizar para os nossos alunos.
2: Isso. E também os nossos ministérios, né, tanto da economia quanto da educação, que pudessem um maior número de recursos para a gente poder atuar de forma ainda melhor. Recurso financeiro, para a gente poder fazer tanto compra de outros materiais para o processo de adaptação e também para a contratação de profissionais especializados quando
1: houver a necessidade. salientar né, que a inclusão ela engloba diferentes modalidades, né são alunos com necessidades especiais, incluindo grávidas, alunos com baixa renda e alunos com sistemas de cotas, remanescentes, quilombolas negros, indígenas, enfim tendo essa diversidade de necessidades especiais, eu acho que às vezes a gente quando vem à mente é, inclusão a gente pensa muito na deficiência física não sei, é uma impressão que eu tenho mas existem essas outras diversidades né, de, de de diferenças, assim. Quais atitudes para vocês, assim, que vocês acham que nós que não somos portadores de deficiência física ou de alguma necessidade especial, quais são as atitudes que a gente pode ter com relação às pessoas que possuem? Por exemplo, a Aline, né, como uma pessoa deficiente visual, o que você sente de necessidade, assim, do olhar das pessoas, o que você acha que poderia mudar é, nas atitudes das pessoas para com, no caso, para com você ou para com os deficientes e portadores de necessidades especiais, de modo geral. Então, Geopana, é ter aquele olhar de
2: ver que nós somos pessoas que participativas, podemos ser ativas e que temos escolhas, né? Então, não olhar a deficiência, porque isso acontece muito. Vou contar um relato rapidinho aqui, só para vocês entenderem, assim, como que o olhar é ainda hoje para as pessoas com deficiência, também para as pessoas que são negras, para os indígenas, também a questão de gênero, ainda tem um olhar diferenciado. Quando a gente está no âmbito né, que está discutindo sobre a inclusão e a diversidade, é um olhar diferenciado de forma positiva. É para a gente trazer isso e ter um tratamento com equidade. Mas na sociedade, é um olhar de forma negativa. Por exemplo, as pessoas ainda hoje, acha que quem é deficiente é uma pessoa assexuada. Quando eu estava grávida, eu estava é, eu, eu tive que ir ao centro, né? Eu já estava assim quase no oitavo mês eu fui, eu ando sozinha com a bengala eu tenho essa mobilidade. E aí eu fui, era tranquilo porque era uma loja bem próxima do ponto de ônibus e aí eu fui nessa loja para comprar alguns, alguns itens que estavam faltando e depois eu já ia encontrar com meu esposo. Quando eu desci do ônibus e ia atravessar a rua, veio uma senhorinha e segurou no meu braço, assim, tão assustada e falou assim, minha filha quem fez isso com você? Eu levei um susto tão grande. Eu falei assim o que? Ela pôs a mão na minha barriga eu falei assim, ué, eu tô grávida foi meu marido ela, você é casada? Então assim, foi um episódio que é muito recorrente. Então as pessoas com deficiência, de modo geral, o povo entende que a gente é assexuado que a gente não tem como constituir família, como ter filho. Uhum. Então é ter esse olhar de que a gente tem a deficiência, mas a gente é uma pessoa que pode desenvolver as atividades. Ora a gente vai precisar de uma adaptação, ora a gente vai ter limitação, mas a gente vai dar conta e vai ter coisas que não, nós não vamos dar conta e o que é que tem? Tem coisas que as pessoas que não têm deficiência também não dão conta. E assim né, é pra pessoa negra, né? Porque se você chega... Outro, outra história só pra ilustrar o quanto que a gente precisa de mudar esse olhar. Eu tava fazendo estágio ainda, isso foi no período de faculdade. Aí a gente foi fazer estágio de direção escolar. E qual que era, né? hoje isso tá mudando, mas qual que era a estereotipia? Quem é que ficava na direção de uma escola? Geralmente era uma diretora loira, né? Branca e tudo. Aí eu cheguei pra gente fazer o estágio e aí eu fui, era o estágio de fui com uma colega quando a gente chegou com a carta de apresentação da faculdade, entramos na porta da diretoria a minha colega fez assim ah! eu levei um susto, falei assim, deve ter um sapo, um barato, alguma coisa do tipo aqui. E ela ficou em estado de choque paralisou, aí eu falei assim ela foi, recobrou tudo, sentou e não falou nada durante a apresentação pra gente poder ser acolhida isso Ele saiu e falei assim, o que foi? Ela, ai, você me desculpa, não é preconceito mas eu nunca vi uma diretora negra então assim, a pessoa negra passa por isso também e quando a gente fala da questão de gênero também vai passar, porque uma pessoa que é trans hoje, ela sofre muito preconceito, né, como se ela não tivesse direito de ter uma ascensão social, de transitar uhum. todos os espaços, e assim com os outros tipos também, né, tanto não só trans, mas todas as outras áreas voltada para a questão de gênero. Então, o que eu, eu, eu defendo é assim, que a gente tem que ter o um olhar, olhar o ser humano. Ele é um ser humano. Ele é capaz, como qualquer outro. Tem as dificuldades,
3: tem as limitações. A gente percebe, né, que são muitos paradigmas ainda a ser vencidos, né? Também é, tem essa mesma visão que a Alina aí que a gente pode ser o que quiser. Então, em todos nós temos as nossas deficiências, né? Quem é que não tem? Então, acho que tem muito ainda que a gente lutar, discutir
1: superação desses paradigmas. Eu acho assim que é importante, né, a gente ter em mente essa necessidade de se criar mesmo uma cultura de educação para convivência e aceitação da diversidade. É, a gente tem que buscar, sim, quebrar as barreiras físicas, né, de acesso aos ambientes, as barreiras educacionais de ensino, atitudinais, fomentando uma cultura mesmo de pessoas que se importam umas com as outras, que têm empatia. E que constroem, né? Juntas ambientes colaborativos e inclusivos. Isso, exatamente.
2: Quando todos nós tivermos empatia, eu acredito que a gente não vai precisar discutir mais sobre inclusão e diversidade. A gente já vai chegar no patamar de se colocar no lugar do outro e fazer aquilo que tem que ser feito de forma natural.
1: Chegamos ao final do episódio. Eu quero agradecer aqui a Aline e a Shirley pela participação e por ter nos ajudado a entender um pouco melhor os desafios que a inclusão enfrenta no dia de hoje. Então, meninas, muito obrigada. Eu quero agradecer o convite. Estou muito muito feliz de ter participado, quero parabenizar
2: vocês por esse podcast que tá, assim, tão expressivo, né, tão informativo. Quero só agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre esse tema, que é tão relevante, que é a inclusão e diversidade, e dizer que estou à disposição. para quem precisar, tiver mais dúvidas e quiser conversar, pode nos procurar lá na reitoria, no NAI, né, P pelo e-mail, é, meu e-mail é aline.ferreira, e aí a gente está
3: à disposição. É, agradeço a vocês, né, pelo convite, foi uma oportunidade ímpia. Impacto muito bom mesmo. Dividi aí com a Aline foi muito bom. Sempre é, a Aline contribui no crescimento da gente, né? Falo por mim. Sempre é bom ouvi-los relatos. Isso tem ajudado bastante no, no conhecimento. E a vocês, parabéns pela essa iniciativa. A Sheila é uma é fofa, né, gente?
2: Obrigada, viu, Sheila, por <risos> você estar tá aqui com a gente. Eu adorei.
3: Estou à disposição também. Alguma coisa que precisar e eu puder contribuir, podem contar comigo.
0: Então chegamos aqui ao fim de mais um programa do Norteando Podcast. E eu gostaria de pedir para você encarecidamente que seguisse a gente no Instagram. Arroba Norteando.ifnmg E caso queira mandar alguma mensagem ou não sei, pode usar o direct mesmo do Instagram. Ou se quiser mandar um e-mail para a gente. NorteandoPodcast.com E é isso. Falou e lavem as mãos, viu? Importante.